0: Espacio Naranja, Habitando el Diseño, un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa, por Radio Buap, 96.9 DFM, Espacio Naranja, iniciamos.
1: Buenas tardes a todos nuestros escuchas, bienvenidos a Espacio Naranja, Habitando el Diseño, una emisión de Radio Buap en conjunción con la Facultad de Arquitectura y pues, las carreras que le acompañan. Este es un espacio creado por estudiantes, profesores, investigadores y la comunidad en general para hacernos preguntas que están relacionadas con las industrias creativas y con todo aquello que eh, atañe al trabajo de un diseñador en diferentes plataformas, niveles o materialidades. Eh, el día de hoy tenemos un tema eh, interesante, <risa> es gracioso, ¿no? de hecho tengo muchas imágenes en, en la mente. Eh, y quiero dar la bienvenida a, a Dani Coeto. Hola, Dani.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, mucho gusto.
3: Y Alan Gallegos. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Que bueno estar de vuelta. Vamos a hablar de algo bastante interesante. Vamos a hablar de los memes.
2: Yay, mi tema favorito de la red social. <risa> <risa> Cualquier red social.
1: Ay, ah, sí. Eh, realmente, pues es un, es como un producto extraño ¿no? de la comunicación porque eh, se ha vuelto como parte de, de, de la cotidianidad y cultura
2: general. Sí, sí,
1: sí.
3: sí.
2: <risa> sí. Y también ha,
1: rompe de pronto barreras entre, entre generaciones y eh, niveles socioculturales. O sea, a todo el mundo le entra un buen meme, ¿no? Sí. Todo. Sí, al
3: principio se hacían como para cierto tipo de personas, ¿no? Ya después fue evolucionando a tal grado de, ya hasta mi abuelita, ve memes, o sea.
2: Sí, está, me gusta el tema de hoy porque es la manera en cómo se ha transformado el meme, ¿no? O es lo que vamos a claro. hablar hoy y también una forma de aprendizaje, de cultura, de edades también, porque pues es generacional, que ¿no? O sea, bueno, ahorita vamos a hablar de, de dónde nació, dice es que... En el primer meme del mundo,
4: <risa>
2: pero pues me parece interesante cómo vamos a abarcarlo en nuestras carreras y en visión en total, ¿no? Y más porque somos ahorita una generación de Alan y mía, de claro, virtual. Claro, <risa> claro, lo sé, lo sé. Bueno, también los profes en manera virtual, ¿no? Dar una carrera y aprender una carrera, pues forma virtual ha sido muy interesante porque varios memes me enseñaron, la verdad.
1: Uh -huh. el, el meme en realidad <risa> tiene un uso desde mi punto de vista bastante didáctico, ¿no? Hay ocasiones en las que es, eh, es fácil ejemplificar cosas mediante memes, mediante humor. A mí en lo personal uh -huh. eh, me gusta eh, incluir un poco de humor en mis clases porque además el humor te relaja, te, te avispa, ¿no? Te, te cambia la, la estructura, eh, te deja pendiente de qué va a pasar, y uh -huh. yo les voy a confesar algo ahora que mencionabas lo de las clases en línea, pues saben que hemos tenido varias plataformas en la web ¿no? Como Blackboard y Moodle y Teams, uh -huh. eh, cada una con sus segúnes uh -huh. pero personalmente la que más me gusta es Teams, porque puedes poner memes. ¿no? Mm. Porque en efecto sí, sí. creo que es eh, la, la como lo más cercano eh, que puedes tener, esta interacción, decía yo, basada un poco en el humor, en, en, en la parte relajada, eh, en una en un salón de clases, porque además en la clase en línea yo creo que lo más frustrante es que no puedes ver la reacción de con quién estás hablando o lo que te quieren decir, ¿no? entonces eh, yo soy eh, pro teams <risa> solo por los memes. Teams. <risa>
2: yo también es muy fácil de usar. De todas las que nos enseñaron, ese digo, es la,
3: la buena. Y yo creo que fue también la última, ¿no? La la que crearon. Sí, la no, que y, se implementó, pues.
1: Y, y, y creció, ¿no? Justamente estas necesidades de comunicación de la pandemia la hicieron muy específica. Claro. O sea, me parece súper práctica.
3: Y eso que permita que haya memes, habla mucho de la aplicación, ¿no? O sea, ya mm. tuvieron que recurrir a los memes para poder hacer, no sé, una aplicación. Pues
2: otras formas también de enseñar, ¿no? Claro. Porque, pues bueno, solo está en una sala, encerrado con 50 personas. No te garantiza que vas a aprender el tema, que lo pongan enfrente, ¿no? Entonces, Teams tiene eso. Pero ya nos desviamos un poco. Eso
1: siempre pasa. Siempre sí, va a pasar. Somos,
3: super somos. Seguro hay un meme para eso. Exactamente. Sí. <risa> Con TVA y cosas así. Uh -huh. Bueno, esta es una noticia del Universal de justamente este mes. Y bueno, este diario expresa que a pesar del dolor y el miedo que estos eventos representan, por alguna extraña razón, hacemos memes. ¿Qué eventos, no? Eh, bueno, México es mundialmente conocido porque en septiembre tiembla. ¿Y qué hacen los mexicanos contra esta situación? Memes. memes. Cientos de memes de bolillos. De, sí, sí. sí. Ya,
2: ya hay un sticker de un bolillo. Ya hay por... personas
3: con, sacando panes en, la, en las calles por es septiembre.
2: Verdad, verdad. Sí, aparte creo que es otra manera de nuevo de decir... Oigan, hay que aligerar este tema, porque sí, está bien raro, ¿no? <ríe> y bueno, eh, a mí sí me gustaron los memes de este mes. De, bueno, de este mes. Sí, no, de sí. esta temporada. De esta, esta temporada, temporada donde... <ríe> <ríe> Creo que el que más me gustó y fue el más simple, porque eso también me gustan los memes que pueden súper exagerar. Ajá. O simplemente es un screenshot de Twitter o de Facebook, <ríe> diciendo, <ríe> oigan, ya en serio, sí estaban pensando que el simulacro era real, porque sí, sí, sí se volvió real, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh... Es, es curioso cómo de una situación tan trágica podemos sacar una, un viral meme.
3: Sí, sí, sí. Justo la, el diario expresa que quizá esta sea la manera de, de desahogarnos uh -huh. justamente estos sentimientos, ¿no? Eh, un sismo, no nos gusta compartir un sismo, pero pues al uh -huh. final el reírnos de esta tragedia hace que los mexicanos... Pues sigan siendo mexicanos, ¿no? Que nos reamos de esto y <risa> hagamos bromas e imágenes, pues yo creo que para, para pasar el tiempo y para no poder decir, no sé, tomarlo de una manera negativa y al final pues sacar una sonrisa, ¿no?
1: Y claramente los memes son algo global, son algo que existe en todo el mundo, pero habría, ahí aparece la pregunta interesante, ¿no? ¿Realmente habrá memes para tragedias o para... Eh, Alertas así de desastres naturales o catástrofes, tal vez dependa mucho del sentido del humor eh, que haya en cada en cada región del mundo, uh -huh. pero se me antoja medio complicado, ¿no? Eh, es decir, si sí es eh, hasta cierto punto como un termómetro de, de la como de la estabilidad mental de una persona uh -huh. frente a una situación. Eh, leía un Twitter, un tweet, perdón. Eh, de una chica que decía, no, pues a diferencia de 2017, eh, no, no había tantos memes como ahora. Entonces, cuando te uh -huh. cuando ves que hay muchos memes del sismo, es que pues no estuvo tan mal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Estoy es un tonto. extraño consuelo eh, ese, ese humor eh, tan gráfico, tan explícito, y uh -huh. que definitivamente te habla, ¿no? Como, como usuario, como eh, miembro de una red social. Ajá.
2: Uh -huh. eh... Es, es curioso cómo esto ya se vuelve de automático no en cualquier situación que pase, ¿no? De hecho, eh, sí me acuerdo cuando en el 2012 decían que se iba a acabar el mundo. No, no. Y cuando no se acabó, pues ya se volvió un meme, ¿no? Porque sí. luego dijeron que en el 2021 y como todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues me gusta que es como atemporal, ¿no? O sea, es un tema súper atemporal y que todo el mundo puede sacar la referencia, ¿no? O sea, uh -huh. eh, pero bueno, también depende del tipo de humor que haya, ¿no? Porque sí he visto los memes de las de 15 años o 12, 13, y sí me dan risa, pero digo, ¿de dónde? ¿Por, ¿por qué no? O sea, es uh -huh. como de ponen una imagen de un gatito llorando o que se transformó, le hicieron un Photoshop, ¿no? Y dice, a tú le eres zapato, ¿no? Y te da risa. Uh -huh. <ríe> Porque dices, junto no tiene nada que ver y te da risa. Entonces, como que...
3: unos, unos, yo creo que han sido los más feos que he visto, el de los dinosaurios. Ay, no o sé. sea, eran imágenes de dinosaurios de juguete que el dinosaurio solo ponía así como de hola, préstame a tu hermana o ah, sácate o, o, las chelas o, de... Ay, por o el de los,
2: los personajes inanimados, ¿no? Que ponían de, de... eran peluches de animales y hablaban entre sí, sí y sí, alguien sí, les ponía sí. voz. Es, es divertido. <risa> eh, bueno... Pero bueno, ¿qué es el meme, no? O sea, uh -huh. es como el otro día también está lo de, de chill, que es como muy de... Mm, justo, de, ¿no? de jóvenes, uh -huh. y mi hermana tuvo que ir con alguien joven y decirle, ¿qué es de chill? Uh -huh. Ah, pues bueno, ya le explicó, no, hice... no, y ahorita hay otro, y mi hermana, ¿cómo es? Yo apenas me enteré, ya estamos muy desactualizadas, <risa> eh, pues, exactamente así como mi hermana le explicaron que es de chill, <risa> vengo a explicar que es un meme. <risa> muy bien. Eh, es un contenido que se propaga en redes sociales y principalmente transmite una idea, un concepto, una opinión o una circ circunstancia o situación. Y bueno, por primera vez eh, fue mencionado tal la palabra como meme eh, por Richard Darwin. Eh, y básicamente es la unión entre dos palabras de gen e imitación. No, lo mencionó en su, en su gran libro. <risa> este... Uy, um, el gen egoísta enmarcado en las teorías de difusión cultural. Y bueno, se, se refería como una mínima información cultural que es transmitida de sujeto a sujeto, de generación a generación, una enseñanza, una imitación o una asimilación. Ya dirás que es una fábula, ¿no? <risa> o una, eh, pues otra forma lingüística de expresar una cierta eh, circunstancia como resumida, yo creo, ¿no? porque es como Tembló y dicen, ah, tengo un meme excelente para esto, ¿no? Ya hasta lo mandan en grupos en vez de preguntar cómo están. Y así ya mandan el meme, o dicen ah, ajá, sí estamos bien, no sé qué tanto, ¿no? Entonces, es la primera vez que se mencionó. Y, pues, a partir de ahí se supone, ahí nuestros grandes investigadores de este programa, saludos a ellos. <risa> eh, que el primer… puedes decir sus nombres, ¿sí? Eh? Ah, sí, sí, claro. Mm.
1: Saludos a Jesse
2: <risa> ¿Quién da Jesse? este ¿A quién más tenemos, profe?
1: Ah, bueno, también… Eh... Ah.
2: a Baez, claro, él lleva Baez, todo, eh. si no a hiciera caro, el trabajo. A ah, caro, claro, ¿no? Gracias,
1: Carolina, por toda esta información <ríe> eh, que tenemos. Ajá.
2: Novedosa, novedosa. Eh, pues, el primer meme como tal, eh, ya expuesto y que todo el mundo dijo, ay, sí, hay qué chistosa imagen, <ríe> es Dancing Baby, eh, no sé si lo ubican, pero es como el modelo 3D de un simulador de una aplicación que es un bebé bailando, pero muy chistoso. De hecho, le he puesto esta música quebradita y así, ¿no? Estaba muy chistoso. Ese fue como el primer meme, ¿no? Eh, <coughs> aproximadamente desde el 2002 al 2002, uh, del 2000 al 2002 fueron como el auge de los memes, ¿no? Y trato de recordar el meme más, más antiguo que yo tenga en la mente y era cuando tenían los dibujitos a Paint... Eran como y... las caritas, ¿no? Ajá, eran las caritas y <risa> luego ponían negativo una imagen como tal, chistosa que vean en internet <risa> y ya solo le ponían como ahí un, un globito diciendo una expresión muy rara, ¿no? Esos son los primeros memes que yo tengo recuerdo, no sé ustedes, ustedes tienen uno ahí.
3: Pues sí, justo hay uno de, de Barack Obama, que es cuando está como haciendo… Ah, que está riendo, de, ¿no? O algo que así. está como de… Hmm. Ah, de juzgón. Ajá. ajá, ajá. Sí, 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 Ese se hizo súper viral y, y, y pusieron la cara de, 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 de Barack en un meme y me acuerdo que no se ponían cualquier cosita y la cara de Barack. <risa> Otro era, por ejemplo, un, un basquetbolista eh, asiático en Estados Unidos. En donde se estaba riendo, pero su risa está... No sé, o sea, es una risa muy chistosa y eso se volvió meme. Y me acuerdo, yo creo que es de los mejores que he visto. Y vaya, o sea, si, si nos retomamos hasta esos tiempos, para mí esos fueron los principales memes. Y siento que también año con año han ido evolucionando, ¿no?, estos memes. Hay veces en las que incluso hacen memes de los memes de los años que han hecho y dicen como de 2018 hubo un meme buenísimo, pero el 2019... ¿Qué onda, no? Y, uh -huh. no sé, hay una película de, de Black Jack, que es de luchador. Ajá. Uh -huh. No sé si has visto el meme de, oye, pero aún tenemos este meme, quita esa porquería de mi vista. <risa> <risa> no sé, está buenísimo. El punto es que siempre hay como que un meme que pega, ¿no? Que se hace uh -huh. viral uh -huh. eh, con el largo de los años. Al menos con este septiembre, nos, septiembre nos trae varios memes. Uh -huh. Entonces vamos a ver si alguno de estos memes se lleva el, 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 el super premio del año.
1: Ahora que mencionaste lo eh, del el, el meme del bebé animado, el, el famoso Uga Chaka Baby, que era un bebé <ríe> que bailaba originalmente esta canción de... este Ay, la olvidé, pero el corito... La, pues después se puso de moda con Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que empieza ah, Uga, Uga
4: Chaka, Uga Chaka. Uga Chaka ajá. Ah, sí. Sí. Hooked on this feeling. Uh -huh. Ajá. Eh
1: me... Pues... Eh, ese, ese, esa animación, que es una animación súper chafa, ¿no? De hecho, a la vez sí. ahora y se notan los píxeles y el bebé se ve así como del valle de lo desconocido, muy raro. Sí. Pero sí recuerdo que a finales de los 90, ya se suena así como bien de, de, de viejito, ¿no? Pero a finales de los 90 sí. salió en, en ali McBeal mm. esta serie de una abogada que alucinaba cosas y alucinaba al bebé eh, ahí bailando, ¿no? Y escuchaba mm. la canción... De hecho, cada vez que escuchaba la canción en su mente, es porque se iba a aparecer el bebé. Uh
4: -huh.
1: eh, me parece que es porque ella estaba considerando tener hijos o algo así. ¿no? Ah, yeah. O sea, un drama, pero uh -huh. que se volvía, que incluso si lo pensamos en términos de, de una alucinación o de un escape mental, pues es era algo serio o duro. Y pues se volvió una situación divertida, ¿no? Uh -huh. Entonces, este bebé, lo, después recuerdo que lo renderizaron. También había un, un Jesús bailando con su toga. Ah, sí. Uh -huh. Y se enviaron por correos con la, misma, correo correo el, con la sí. misma, exactamente. La misma correo exactamente, correo. exactamente, dando sí, sí, sí. vueltecitas. Uh -huh. eh, esto fue, no sé, 15 años antes que el pasito perrón de la figura de, uh -huh. del nacimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, sí. Y se transmitía por Ese correo bueno. electrónico. Uh -huh. Ajá. Sí, sí, sí. Imagínense lo lento que era pasar memes por uh -huh. correo electrónico y esperarte que alguien te lo respondiera, o uh -huh. las cadenas estas, no sé si a ustedes les tocó todavía eso.
2: Siento que me va mal en la vida porque las ignoré, realmente.
1: Esas está bien, cadenas, ¿no? es, sí. es que realmente no tenían, no tenían, no tenías que responder a ello, ¿no?
2: No, así si es como de, oye, ya me condené o lo mando, uh -huh. lo mando, ¿no? Sí. Y luego esas imágenes se convirtieron como en GIFs. ¿no? Sí. que en Messenger y puedes uh -huh. mandar zumbidos y mandar un beso. y
3: ahora son, ahora son stickers. ahora
2: son stickers. Y es curioso porque estaba en la oficina y quería hacer un meme. Ah. <ríe> y dije, pero ¿cómo hago un meme sin una aplicación? ¿No? WhatsApp ya puedes de ¿Ya? tu computadora directamente. Y yo, ¡Oh! la tecnología nos está rebasando. Y así lo puedes hasta recortar sí. a, la, a la figura que tú quieras, ¿no? Y me lo puedes hacer directamente ahí.
1: Yo les voy a dar una recomendación, pero eso será después de esta pausa, <risa> que además nos va a conectar con la segunda parte de, de este tema sí, tan, tan interesante del <risa> día de hoy.
0: Espacio Naranja, Habitando el Diseño. Un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa.
1: Bienvenidos de nuevo, este es el segundo bloque de Espacio Naranja, Habitando el Diseño. Donde eh, tratamos temas que tienen que ver con el diseño y sus distintas dimensiones Que van por la arquitectura, lo industrial, el urbanismo El diseño, por supuesto, gráfico, las artes y eh, la comunicación Entre otras cosas, eso nos lleva a el tema de hoy Que son los memes ¿no? Sí, es imposible No, no, sonreír por lo menos ¿no? Empe al pensar en un meme Estamos con eh, Dani Coeto y Alan Gallegos, yo soy Jesús Barrientos. Eh, y bueno, estábamos hablando en el bloque anterior justo de los orígenes de los memes, qué son, de dónde salen.
2: Interesante historia de cómo nace la risa universal. <risa> sí. <risa> eh, pero eh, no sé si topan estas aplicaciones donde ya puedes hacer inmediatamente... ...modificar las fotos, ¿no? Desde retocarlas o photoshopearlas o... Y uh -huh. cosas muy simples, ¿no? Que solo tienes que pellizcar la esquina y ya se hace, sí. ¿no? Recuerdo que con esas aplicaciones vi mi frustración sobre Photoshop y dije... Oh.
3: <risa> sí, ¿no? Siento que antes tenías que hacer cada detallito tú solo. Uh -huh, Ahorita ¿no? ya esos detalles ya están determinados, ¿no?
2: Claro, y también se ve como en la calidad de los memes que vas pasando, ¿no? Porque... Claro. Como, por ejemplo, el meme de mi playera, <risa> el el Chems. <risa> eh, entre más van pasando el meme de Chems, más se va modificando su cara, ¿no? Sí, pero... Y ya cuando… Bueno, a mí me tocó encontrarme directamente con el que hizo el meme, ¿no? O sea, el, el perrito como tal que encontré su Facebook. Dije, ay, sí lo modificaron tanto que ya ni parece al, al verdadero perrito, Chems. ¿no? Ajá, sí, sí se parece… Es más chistosa en su foto real, uh -huh. pero justamente está como la calidad, ¿no? O si buscas memes de los primeritos que estábamos hablando, ¿no? Claro. Todavía se le ve como esta definición, por así decirlo. Porque sí, ¿no? Tenías que hacerlo en Photoshop o tenías que hacerlo, pues, en una gran este, estudiada <risa> de algún programa para que saliera claro. con una definición clara, ¿no? Entonces...
3: Sí, tenías que invertirle su tiempo.
2: Ajá, claro, ¿no? Como más cosas para llegar a hacer el meme y no cualquier persona que ya lo podía hacer, como lo mencionaba el anterior bloque, que desde WhatsApp en, sí, ¿no? en escritorio ya lo haces, ¿no? Entonces, esta es una buena pregunta para usted, profe. <risa> 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 ¿Qué tanto influye el diseño gráfico en la elaboración de un meme? ¿Se necesita ser un diseñador o, ah, uno, o cualquiera puede
1: <risa> pues, diseñar? <risa> de pronto, este tipo de de Cuestiones se antojan hasta como un disparo en el pie, ¿no? Porque en teoría el diseñador <risa> debe hablar de su trabajo y uh -huh. promover lo profesional. Pero, pues, el, la memegrafía, si es que le podemos llamar así, no, uh -huh. no implica un trabajo tan serio, tan profesional. Uh -huh. Es algo, de hecho, como muy democrático, ¿no? Uh -huh. Que las personas puedan eh, tener la idea y el humor. Evidentemente, lo más importante del meme es el mensaje, que el uh -huh. contenido. Uh -huh. Eh, en segundo lugar, creo que es la referencia, uh -huh. porque también, justo como mencionabas en el primer bloque, si sí hay memes como, no sé si generacionales o tal vez como por modas, ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh, el humor, en efecto, de alguien eh, que hoy tiene 15 años uh -huh. es muy diferente al de alguien de 25 a que al de 35. Y aunque los memes los compartimos,
4: uh -huh.
1: no los entendemos igual, ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh, y, la, y también eh, ese como, como interés... Puede ir variando, ¿no? Eh, por ejemplo, mencionabas el meme del Chems. Si tú le dices a alguien de determinada edad esa palabra Chems, no te va a entender. Uh -huh. Pero si le dices el perrito, ya, ¿no? El de Amsida. Sí, pero porque aunque no conoces todo el contexto, uh -huh. eh, la, el contenido o el mensaje pues se vuelve como... Si es transparente, pues le comunica a todo el mundo. Eso uh -huh. lo vuelve, creo que yo, una pieza interesante justamente de comunicación. Entonces, yo creo que el meme de calidad tiene más bien que ver con el mensaje y la referencia. Uh -huh. Y el diseño ahora está más fácil, ¿no? Porque uh -huh. justo como decías tú, yo personalmente les decía que les iba a hacer una recomendación. Eh, a mí me gusta eh, googlear rápidamente el nombre del meme y ponerle eh, meme, que también lo mencionabas hace rato, en teoría meme en inglés no es meme, es meme, ¿no? Ajá. Meme, meme Generator. Uh -huh. Tú escribes eso en Google uh -huh. y te... Te manda directamente, hay muchas páginas uh -huh. donde ya te ya tienen escogido la imagen y evidentemente los campos de texto los llenas y haces un meme en eh, dos minutos, ¿no? Uh -huh. Pero ya debes tener bien clara la idea.
2: Sí, 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 claro. Pero bueno, también he notado que en campañas de productos... Ya hacen memes, ¿no? O sea. Sí.
1: Y no valor, siempre les salen bien, ¿sabes? Porque pierden uh -huh. esa espontaneidad
3: de la gente. Ya es forzado. Sí. Sí, sí, sí. sí. O sea, voy a reír por el compromiso. Sí, es algo que tiene. O, o es bueno o es malo. O sea, o te uh -huh. perjudica o te beneficia. Sí,
1: y de pronto. También hay reglas, ¿no? Del meme. Uh -huh. Eso es muy raro hablando de diseño. <ríe> sí, sí, <ríe> sí. Porque, pues no. Este. Suena como hasta contradictorio, ¿no? Uh -huh. Pero yo he notado que las, las dos tipografías que más se usan en los memes son por un lado Arial, que es como la que todo el mundo tiene en sus computadoras, pero la que mejor funciona es una que se llama Impact, que seguro lo ubican que son, en su mayoría son puras mayúsculas, uh -huh. muy gruesa, uh -huh. con las letras muy compactas, ¿no? Uh -huh. Entonces te cabe mucho texto
4: uh -huh, y eso uh -huh. lo
1: hace como más irónico, ¿no? Y esta tipografía Impact obviamente no fue diseñada pensando sí, en memes. Claro. De, hecho, de hecho es una… Eh, aquí voy a poner un poco técnico para no ser tan este, disperso, ¿no? Uh -huh. Pero esa tipografía es de origen británico, uh -huh. eh, fue lanzada a mediados de los años 60… Uh -huh. Eh, por una, una fundidora tipográfica de mucha tradición que se llama Stephenson Blake uh
4: -huh.
1: y su idea era comunicar en, en poco espacio mucho texto, por eso es una letra tan condensada uh -huh. y estaba pensada concretamente para portadas de revista uh -huh. y portadas de discos de vinil. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que jamás se imaginaron uh -huh. que se iban a convertir en la tipografía del meme. Ahora, el formato también te dice cosas, porque en los años 60 y 70 por cuestiones de reproducción, eran más o menos comunes las, las revistas cuadradas, uh -huh. no horizontales o verticales, cuadradas, igual que los discos. Uh -huh. Y eso se parece mucho al formato uh -huh. de los memes que Ver vemos en el celular. Entonces, una, hay una conexión muy rara, una coincidencia muy rara, uh -huh. como que sí. pareciera que Impact desde su inicio fue concebida para en el futuro volverse la fuente de los memes, ¿no? Uh
2: -huh. A mí me gusta pensar que cuando se acomodan así tanto las cosas simétricamente, aparte de pensar como arquitecto de la sección naurea que sale perfecto, a mí me sale algo que encaja sin que lo planeara y me emociono. Digo, está hecho para que estuviera sí. así, ¿no? Es un, pues es como lo han llevado a base de todo este diseño de ser simples, directos, y fáciles, ¿no? Claro. Porque... Y más porque en las redes sociales más se puede publicar en formato cuadrado también. Uh -huh. Es como el más no sé cómo decirlo, como global para una visualización rápida y eficaz, ¿no? Sí. Que eso al fin y al cabo son las redes sociales y justamente cuando Instagram empezó a tener los comerciales, dije, ay, esto va a estar mal, sí. <ríe> ¿no? Porque utilizan pues todo esto de sí, sí. o se ve asteric, o se ve gracioso, uh -huh. o se ve como un meme, o se ve como algo muy atractivo, eh, pues al fin y al cabo visualizan la vida que tú quieres tener o anhelas tener, ¿no? Entonces, ahí va a hilado con la siguiente pregunta, que es, ¿el el meme es benévolo o puede ocultar intenciones oscuras?
4: Mm.
2: Oscuro, yo digo que obscuro, siempre, oscuro, siempre,
1: siempre. <risa> pues creo que ambas, ¿no? Pero uh -huh. más bien, ¿qué opinan ustedes? este, Como usuario del meme, Híjole. ¿qué experiencias han tenido con memes oscuros? ¿O cómo, cómo ejemplificarían un meme oscuro? Sí,
2: sí,
1: sí. Malintencionado, no sé.
2: Eh... Lo que pasa wow. con lo que yo veo de los memes es que es como es humor. Y el humor, todo mundo lo puede ver como quiera, ¿no? O sea, es como los de stand-up que unas te pueden hacer muchísimo reír y otros como solo reflexionar y decir, ¡Ah, sí soy! Uh -huh. <risa> o otros no, o otros son muy... o racistas, uh -huh. o... Muchos temas que ya, mira
1: Te pueden lastimar. Te claro.
2: pueden lastimar.
3: Siento que el humor es eso, ¿no? El humor. Pero el humor tiene muchas como diferencias, puede evolucionar tanto positivamente como negativamente como estoy diciendo no hablar de, de cosas ya un poquito sacadas de tono o fuera de lugar uh -huh. y siento que al principio estaba bien aplicada el, el humor, pero poco a poco ha ido evolucionando este meme a ya llegar a volverse algo negativo, ¿no? Por ejemplo, no es algo negativo hacer memes de, 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 del mes de septiembre uh -huh. pero al final lo siguen haciendo y al final van a seguir sucediendo memes y van a seguir cambiando memes. Ahora también es qué han hecho los memes para cambiar cierto tipo de cosas, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y por ejemplo, a mí en, en cuestión de meme obscuro no sé si es oscuro, uh -huh. eh, tal vez de meme hiriente, uh -huh. uh -huh. eh, pienso en el caso de los deportes, ¿no?, de, de los partidos de fútbol y los community managers, sobre todo de Twitter de Instagram… Que eh, tienen, obviamente deben tener rapidez eh, para publicar y para generar el contenido. Pero también tienen rapidez para herir al, al otro, ¿no? Sí. Este, uh -huh. Les meten un gol y les ponen un meme y se burlan. Uh -huh. Y hay un montón de comentarios. Digo, cuando tú eres aficionado de un equipo y le va bien y los memes son de tu equipo para el otro y te burlas.
3: Te ríes, ¿no? Entonces, sí, claro, todo bien.
1: Todo bien <risa> pero cuando te toca... Ya, cuando te toca... Ah, pues. Sí, sí, sí calan. ¿Sí? Hay unos que sí calan.
3: Sí, sí, sí. <risa>
2: Te lo tomas muy a personal, ¿no?
3: De hecho, eh, también los memes pueden justamente hacer este daño, pero para gente ya, o sea, para masas de personas, ¿no? Claro. Mm -hmm. eh, por ejemplo, recuerdo en alguna vez haber leído un, un, una noticia que era de unas personas en, en la Ciudad de México que fue cuando era el, la campaña política de Andrés Manuel. Uh -huh. Este grupo de personas nada más se dedicaba, que eran, no sé, al menos, alrededor de 30 personas, se dedicaban a hacer memes para hacer que en Facebook o en, o en Twitter o en Instagram existiera esta, pues, no aceptación o hasta decirlo uh -huh. odio uh -huh. para el contra el presidente uh -huh. y solamente haciendo memes. Uh -huh. No eran mensajes claro. de odio, no eran mensajes de eh, hacia un grupo en específico, simplemente uh -huh. eran memes. Uh -huh. Y esos memes hicieron que, no sé, puede ser que haya perdido contra contra Calderón. Puede ser, se robado, sí puede haber puede una,
1: alguna influencia. Además también lo, lo interesante de esto es que tú puedes hablar mal de alguien públicamente en un meme o en una publicación, eh, pero concretamente al tratarse de humor, esa puede ser la sí. gran... La gran como salida, ¿no? Oye, Te lavas por... las manos, ¿no? Ajá, oye, porque dices, oye, pues solo era una broma, ¿no? Uh -huh. Solo nos estamos divirtiendo, ajá. Uh -huh.
2: De nuevo siento que algo que existe en la red ya es peligroso porque es de dominio público, ¿no? Claro. Entonces al hacerlo dominio público es como, a mí siempre me da mucha risa. Bueno, ya no risa, ya es como de, ay, si no lo ponen en una película americana, ya no es película americana. Uh -huh. Como el de, pues es un país libre. Me da harta risa, o, o digo, ay, de nuevo. Sí, sí, sí. Es como de nuevo la. De por sí, de donde ya nacen los memes de todos los queremos ir de Latinoamérica, ¿no? Yo no pedí vivir en Latinoamérica. Sí. Ya estaría de mojado, aunque sea lavando trastes, uh -huh. ¿no? Siendo la, eh, la rama trabajadora de Estados Unidos siempre, pues siempre la autoridad de Estados Unidos diciendo que son lo máximo, ¿no? Que su estilo de vida es lo mejor, uh -huh. que vienen de lo mejor y uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, tú. Y de hecho ya estás meme, ¿no? Como el de los gringos diciendo que son perfectos. ¡Qué extraño! <ríe> mm. eh, se vuelven pues este mensaje mm, como de dominio público y tú te sientes muy libre de decir, ¡ay! Pues fue un meme, ¿no? Pero bueno, así nacen también pues el bullying. Claro. <ríe> muchas, muchas cuestiones este mentales, ¿no? El hecho de que te hacen parte de la burla de alguienes, mm. muchos más, porque se puede ser les. Los memes que conocemos ahorita fue de cualquier foto que alguien tomó y, sí. y alguien dijo, ¡ay, qué risa! Y alguien más también. Y así sí. fue creciendo hasta que se volvió un meme. Y tu caída, de, el, la de este, del que se cae del río, ¿cómo se llama?
3: Ah, sí, la de se cae.
2: Lleva años, fue de los primeros años. memes mexicanos seguramente, ¿no? Y, o sea, todavía te da risa.
3: Incluso ya hasta personas que salen en un video así chistoso haciendo cualquier cosa, se hacen famosos por memes. Ajá. Por ¿no? ejemplo, el de, el de Lady Wu que era fan de este grupo, que uh -huh. lo grabaron diciendo, sí, de amo a este grupo, ¡Woo! ¿no? Uh -huh. y lo, se hizo meme, uh -huh. y el vato se hizo famoso. Y, y en muchos,
1: si no es que la mayoría de estos casos, esa fama no nos recuerda un poco lo de los 15 minutos de fama que profetizaba Andy Warhol, eh, seguro marca a la, la vida de estas personas, uh -huh. y a mí me, me, me deja... Me, me hace preguntar, eh, ¿qué tanto se quedan ahí? ¿Podrán salir de eso? ¿Cambiará su vida por completo? ¿Marcará uh -huh. eso? Justamente personajes como Edgar o, o Lady uh -huh. Wu, que tratan de construir una carrera de algo así. También había una niña, sí. una niña que decía groserías, eh, que le decían la niuquita, y que se hizo viral... Porque era una niña chiquita que decía groserías, entonces, ¡ay, qué risa! Uh -huh. Y este la, la chica trató de hacerse youtuber y, pues, no no pega, ¿no? Ya está grande.
4: Uh -huh.
1: Entonces, dices, bueno, ¿cómo te quedas atrapado en una cosa que por, salió por casualidad? Y que, además, la gente se burla de eso. Sí, uh -huh. claro. O sea, no es porque uh -huh. digan, ¡ay, qué gracioso, qué simpático eres! No, uh -huh. me estoy riendo de ti.
2: Y, aparte, siento que es como pasivo-agresivo ese mensaje, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, ahorita está de, le pongo loncha al tóxico, ¿no? Tóxica me pone el lunch Y cosas así dices uh, Te da risa, ¿no? Romantizan
3: Porque, algo Que no tendría que ser romantizado Exacto,
2: ¿no? La romantización De todas esas eh, tipologías Que tenemos mm, Microagresiones uh -huh. Es muy peligroso sí. Y en los memes Siempre se van a ver reflejados De una forma u otra Desde la utilización Pública De una imagen Individual De una persona Hasta Donde se Se Transmite, ¿no? Por ejemplo Que en redes sociales Cuando se sube algo Que no es incorrecto Y también, bueno el hecho de que puede existir contenido demasiado fuerte y muy explícito en redes sociales, pero si hay algo que se considera como agresión hacia una masa, te lo eliminan, ¿no? Y uh -huh. puede ser, no sé, hasta un mensaje feminista o algo así. Entonces, pues yo siento que ese es como el otro lado del... La dark. <risa> de la dark sí, porque y de los al nerds. final
3: es ver qué es lo que hace este meme, ¿no? No solo es una imagen con un texto, sino uh -huh. es una imagen con un texto que tú ves, tú analizas y uh -huh. llegas, no sé, a casa y, oye, hermano, oye, amigo, oye, mamá, uh -huh. ve este meme. Y ahí ya lo estás hablando de ese meme, ya lo estás Ajá. como dando vida, ¿no? Ajá. Y de ahí, o sea, se hace una cadena inmensa de personas en las que hacen popular un meme, Ajá. bueno o malo. Ajá. Entonces, es justamente preguntarnos, ¿no? Ya que son de dominio público… Ajá. O sea, guau, wow, ¿no? ¿A dónde vamos a parar con los memes? Son divertidos, claro, pero vaya, o sea, así como el humor va evolucionando, uh -huh. los memes van a ir evolucionando también. Solo hay que, pues, tener cuidado, ¿no? Con esto, con este tipo de información que puede llegar a, a, a nosotros y que podemos hasta compartir.
2: Exacto, porque siento que es como, um, los memes son la representación cibernética de los pensamientos en colectivo. Sí. Y pues encuentras muchas tribus en lo que es la red, ¿no? Desde todo, todo, todo Absolutamente ¿no? todo. Yo siempre que convenzco a alguien de que descargue TikTok es por el hecho de que encuentras de todo. Mm. El material que a ti te interesa es el que te va a aparecer porque su algoritmo es tan bueno y sí. ha llegado a ese alcance sí, sí, de sí, cualquier sí. persona, ¿no? Personas en cualquier parte del mundo, cualquiera. Cualquiera, cualquiera, ¿no? Cualquiera, cualquiera y siempre digo, es que neta si te es que no, no encuentro recetas, métete a TikTok. <risa> no es que quiero saber los últimos, no sé qué, métete a TikTok, Yo ¿no? entonces era
3: enemigo de TikTok. Hasta que... Hasta que me llegó un video y ya sabes, ¿no? Te acuerdas de... No, es que mi fuente, te voy a decir mi fuente. Vi en un TikTok. Uh
2: -huh. Sí, porque eso de la transformación de la información también es peligroso. A mí claro. me pasó en la universidad de que veía memes de que... Ay, el ingeniero diciéndole al arquitecto, ¿no? Uh -huh. Y videos de risa o... Me acuerdo mucho de uno donde decía, ¿cómo se sostiene esta casa? Y era una casa que se, con se construyó en un peatón y hacia arriba y ven que se va creciendo de piso uh -huh. a piso, piso a piso, ¿no? Y yo empecé a ver los comentarios y yo decía, no, pues por esto y esto, ¿no? Y, y ver todo el mundo que existe alrededor de ese meme y de, no, no sé qué tanto, la malinformación, o, ah, sí, qué riso, sí, es muy peligroso, porque eso yo lo vi a principios de la carrera y pues...
1: Y además, qué me quedo? justamente esa, esa cotidianidad del humor también hace, puede permear más en, en las personas y eh, pueden aprender más de eso uh -huh. que del aprendizaje formal. Y uh -huh. pues claro que es peligroso, ¿no? O sea, en efecto sí hay un lado oscuro en, en el meme, ¿no? Obviamente no nos vamos a poner apocalípticos sí. la próxima vez que nos llegue un meme. Aún no. Seguro nos vamos a reír, pero tengan cuidado. Tienen razón. Sí, hay que tener mucho cuidado con, con esos contenidos. Eh, pues vamos a nuestra segunda pausa y vamos a seguir platicando un poco más sobre memes
0: Espacio Naranja Habitando el Diseño un programa sobre la ciudad, el entorno el arte visual y la industria creativa
1: Estamos de regreso en Espacio Naranja Habitando el Diseño estamos platicando aquí con Dani Coeto y Alan Gallegos y su servidor Jesús Barrientos sobre memes este Espacio lo hemos utilizado ya para hablar de otras cuestiones aparentemente más serias, ¿no? Pero el, el meme puede ser muy serio, ¿no? Uh -huh. eh, como producto cultural, como producto de su tiempo, eh, hablábamos sobre esta carga de humor que puede tener eh, en, en el mensaje hacia, hacia el público. Eh, definitivamente el humor es algo importante, es relevante, eh, nos hace humanos, ¿no? Hay muchos tipos de humores, uh -huh. desde los más eh, ingenuos hasta los más eh, hirientes. No siempre estamos en el humor ja, <risa> de, de ese tipo de mensajes. Eh, y es algo parte de la expresión natural de, del ser humano. ¿no? Eh, de hecho, hay muchos casos registrados en la historia de, de los documentos donde en actividades que aparentemente deben ser serias o formales, eh, existen estos como chispazos de humor, ¿no? Me, por uno de esos ejemplos puede ser el de los, eh, las viñetas dibujadas en, en, en los, las notas al, al calce de los documentos medievales, ¿no? Eh, manuscritos medievales, principalmente la Biblia, ¿no? De, eh, no sé, entre el siglo VIII y el... 14, uh -huh. donde en, los monjes copistas, que hacían este trabajo tan eh, tan pesado de copiar el, el Antiguo y el Nuevo Testamento a mano, ¿no? se tardaban años en hacer sí. un solo libro,
4: uh -huh.
1: y de pronto en las orillas dejaban dibujadas cosas, ¿eh? y dejaban dibujadas uh -huh. burlas hacia otros compañeros, hacia, hacia eh, autoridades... Eh, hacia, hacia, hacia personajes bíblicos, ¿no? Donde se burlan, por ejemplo, de Job uh -huh. o cosas así. Entonces bueno, qué chistoso que un monje de 20 años, eh, que seguramente en esa época se veía de 40 o de 50, uh -huh. eh, que solo se dedica, que consagra su vida a un trabajo, aún así tenía sus escapadas de humor, ¿no? Porque uh -huh. finalmente eso es lo que nos permite el humor eh, abrirnos un, un lapso. Uh -huh. En, la, en lo cotidiano, que a veces puede ser pesado o, o repetitivo Y ser un poquito más libre, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, por supuesto no digo que este sea necesariamente el antecedente eh, histórico del meme Pero uh -huh. sí del humor gráfico, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Y en ese humor gráfico se esconden muchas cosas que nos impactan a diferentes niveles
2: uh -huh. Justamente es como si, lo nuevo que hay, ¿no? <risa> Antes usaban puras sandalias. <risa> Miles de zapatos tenemos ahora. Es esta de nuevo evolución que va mm, teniendo la gente alrededor del tiempo para mm, comunicarse a base de la risa, que es un sentimiento, <risa> ¿no? A pasándolo, porque si sí, hay memes románticos, memes de... Mm, le iba a decir de nuevos oscuros, pero esos quedan cringe. <risa> esos como muy extraños sí, que te incomodan. <risa> <risa> sí, sí, sí. Eh, y bueno, los stickers, ¿no? O sea, ya... Yo me comunico más con stickers. Sí, que... ya en
3: vez de poner un, un texto gigantesco, pones un sticker.
4: Uh
2: -huh. O ya casi yo no uso emojis, por ejemplo.
3: Uh -huh. no, ya tampoco. ya
2: solo uso memes, ¿no? O sea, un gatito llorón, esa es siempre la buena opción.
3: De hecho, cambias de celular y pierdes tus stickers y es como de...
2: ¡No! no, y dices, no mi, mi personalidad, tengo sí. que inventarme una nueva.
3: Buscar otra, ¿no? Ajá.
2: Y creo que eso es a mí lo que más me gusta porque... Si sí, fuera de que es un dominio público los memes, el dominio público que le han dado otras personas para hacerlo más ameno, más eh, divertido, transformado, que son como los memes que les digo que son de 13 años, donde ya ni siquiera es un mensaje ni agresivo, ni pasivo, uh -huh. ni de una otra forma, pero te da risa. Y, y cumple el mero objetivo de hacerte reír, a ti y a otras miles de personas que lo vean. Uh -huh. Entonces, eh, siento que eso puede pasar con el arte a veces. Bueno, no a veces, a mí… Definir el arte como algo que me hace sentir, algo al verlo, sentirlo o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, cuando en el Zócalo pusieron una caja de metal, no sé si la vieron, no me acuerdo cómo se llamaba la obra.
3: Adentro ya como...
2: Cadenas y podías meter tu mano. Sí, sí, sí. Pero sí se veía muy misterioso y ya nada más cuando metías la mano era una estatua. Y bueno, yo toqué como ocho veces la, la estatua porque quería ver si eran distintas las caras. Y sí, las Ajá. cuatro caras que tenía el cubo eran distintas, ¿no? Eh, y pues eso, ¿no? No lo tuviste que ver. Bueno, tuviste que verlo y sentirlo para experimentarlo, ¿no? Claro. Lo mismo es con los memes. A mí me ha salvado mucho socializar con la gente, con soltar un meme y ya se ríen y creo que confían más en mí. Entonces, <risa> eh, de ¿Cómo, esa
3: ¿Cómo romper el hielo en un, un cuarto? <risa> la incomodidad se
2: rompe, la incomodidad, rompe
3: con un meme. Exactamente. Claramente
2: sí. <risa> <risa> Entonces… Eh, a mí me gusta pensar, por ejemplo, mi playera me gusta no solo porque tiene el Chems, sino porque uh. tiene a Van Gogh uh -huh. y no tiene una oreja, ¿no?
3: <risa> y está llorando por eso.
2: Y está llorando por eso porque dice, no pueden ser porque no tiene no, una poder. oreja. Claro. <risa> Entonces, ahí cumple como, me da risa, se ve artístico porque parece que fue dibujado con crayolas. Y bueno, yo va muy artista nada más le llamo a ver que se vea como crayolas. Uh -huh. Muy bien. <risa> um, histórico también. ¿no? O sea, creo que muchos conocieron a Van Gogh de nuestra generación hasta claro. que lo vieron de otras referencias artísticas, ¿no? O en un meme. Eh, o en un meme, ¿no? Eh, sí, <risa> sí. Y pues eso me gusta pensar a veces de los memes que los vuelven como muy uh, tan personales que lo vuelven diferente a otra cosa u otro significado, ¿no? Por ejemplo, me gusta la pintura que es de los Campbells de las latas estas de sopa Ajá. y en diferentes colores, ¿no? o que nada más están en cuatro, o en de tres por tres, o colores, o, o nada, simplemente está la imagen de la Campbell, ¿no? Se ha transformado. Siento que así pueden ser los memes.
1: De hecho, es muy interesante que menciones ese ejemplo, porque la lata de, de sopa, pues que fue hecha por Andy Warhol en los 60, justamente eh, probó, o, o inició la demostración de la hipótesis de la reproductibilidad en el arte, y de cómo los objetos cotidianos, a pesar de que son cotidianos, ...están en constante repetición y eso es nuestra nuestra pues nuestro entorno, ¿no? Sí. Que es en realidad es lo que representa el, el, el arte pop... ...que llevaba cosas mundanas como etiquetas uh -huh. o como eh, fragmentos de cómics... ...como en la obra de Liechtenstein... Uh -huh. eh, ...y que trata de, 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 trató de demostrar cómo, a diferencia de eh, las imágenes en el pasado... ...en el arte clásico... ...o el del medioevo... ...o el del renacimiento... ...que era para unas élites... ...las imágenes ahora son... Eh, ...democráticas, ¿no?... Uh -huh. ...entonces de pronto esto... ...a veces se malinterpreta, ¿no?... ...porque hay muchas personas que... ...no, no le entran, ¿no?... ...y dicen... ...ay, ¿cómo una lata de... ...de, de sopa va a ser?... Eh? ...o cómo... ...no sé, la impresión de un rostro de Marilyn... ...o de Mickey uh -huh. Mouse... ...o de Michael Jackson... ...van a ser arte... ...pero la fuerza de la imagen... Uh -huh. Y sobre todo lo que lo que representa es una manera de, de construir eh, el camino hacia que una obra se convierta en, en arte, ¿no?
3: uh -huh. Sí, mm, justo es eso, ¿no? Que al final siempre va a haber como esta evolución de, de circunstancias humanas, que obviamente no solamente es el humor, sino que también ahora es el arte. Uh -huh. eh, mm, y justo, justo antes pensaba que, no sé, no, yo no veía un meme como una, como arte porque decía, wow o sea, ¿cuánto, cualquier persona puede hacer esto, no? ¿Y cuánto le cuesta pegar una imagen? Ni siquiera es una idea suya uh -huh. pegar una imagen y ponerle un texto que tampoco es suyo. Uh -huh. Bueno, pero él lo creó, entonces él es artista. Pero al final, no sé, si tiene, nos tenemos que enfocar en el mensaje que da al final, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hizo? O sea, al, al final, él juntó esas piezas ya hechas o lo que sea uh -huh. para crearlo, ¿no? Y, y, y propagarlo. Ajá. Y el arte dentro de esto es qué hace, ¿no? Qué es lo que ocasiona que se propague ese meme. Ajá. Puede causar muchas risas, puede causar que, no sé, alguien teniendo un mal día en su carro vea un meme, y se muera de risa y diga, ok, no todo está tan mal. Ajá. O que sea en contra, ¿no? Un meme diabólico y lo leas y digas, ah, caray, creo que Ajá. están hablando de mí.
2: Ajá. Justamente creo que el mensaje de arte cuando lo que decía la ¿no? De que cualquier persona puede hacerlo y tomarlo y decir que lo hizo y tomarse como artista. Pero siento yo que lo que diferencia de un artista a alguien que simplemente lo hizo por el momento o la circunstancia en que nació hacerlo, es que fuera de dar el mensaje que originalmente está dando, le da otros, ¿no? Y da otros significados y la reflexión y el pensamiento, ¿no? Por, mmm, me, me pasó una vez en un semestre que decíamos... Nos enseñaron a hacer las casas domóticas, que es tocar los botones y que sale tu comedor y entra tu cama y todo esto. Y yo no escuché bien la tarea, no me acuerdo por qué, pero yo pensé que era el video que nos enseñaron a hacer la misma casa, ¿no? Y después ya a mitad de proyecto me dijeron, oye, es que era tu propio proyecto. Y yo, y me lo hice en la mitad de semestre. Uh -huh. Estaba un poco enojada, pero después dije, bueno todos tenemos la misma base que es una casa domótica, ¿no? Y entonces le empecé a modificar, a ponerle mi estilo, a poner lo que a mí me gustaría habitar en ese lugar, ¿no? Y principalmente se transmitió lo de domótica, pero, bueno, a mí lo que yo le hice diferente fue que estaba súper chiquita, o sea, eran tres metros por cuatro. Y yo todavía dije, si ¿Sí entra un balcón con flores <ríe> y con plantas y con una hamaca y entro en ese, creo que era como metro y medio por dos, y entro. Y eso es lo que destacó, ¿no? O sea, no me digo artista, pero yo fui encontrando, fui a buscar plata y encontré oro. <ríe> Entonces, siento que eso con los mensajes eh, visuales de los memes pasa, ¿no? Porque lo transversan lo que tiene que decir. Eh, por ejemplo, me acuerdo que en una, marcha, en una marcha había muchos carteles con muchos memes. Y básicamente lo que es el profe, busca en internet la plantilla y tú le pones el mensaje, uh -huh. es muy diferente, ¿no? Porque a mí me acuerdo mucho de uno que era 31 Minutos, el personaje que a todo mundo le gusta, y decía, deja de cosar a las mujeres o te pego con mi guitarra, ¿no? Uh -huh. Él ni siquiera es feminista, ni siquiera es algo que tenga que representar totalmente al, al movimiento. Es pero un calcetín
1: además, ¿no? Es, un es, un calcetín. es una marioneta <risa>
2: de chilenos, ¿no? <risa> Pero pues te da este como refuerzo de que alguien más le da risa y dice, sí, no manches, ¿no? Y así se va transversando y transformando el significado de los memes para hacernos más sencilla la comunicación con los otros. Y eso para mí ya es darle un significado artístico, porque no muchos?
1: Sí, esa, eso que mencionas, la, el valor de la expresión, eh, creo que podría, eh, en eso podría residir el valor o el potencial del uh -huh. meme como arte. Eh, y el ejemplo que pones de la marcha me parece muy bueno, da pie a, a lo siguiente. Hay toda una categoría de memes que son considerados eh, memes de activistas, ¿no? De activismo político porque se resisten a ideas, porque van en contra de ideas. Uh -huh. eh, y curiosamente ese tipo de, de memes eh, se vuelven imágenes que pueden representar causas, colectivos o grupos sociales... Eh, completamente, ¿no? Eh, eh, y sobre todo eh, este humor aparentemente simplón, pues puede despertar en la masa cosas eh, o, o venganzas intelectuales uh -huh. hacia la opresión, la guerra, el gobierno, lo que ustedes quieran, ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh, y eso le da el potencial finalmente de al meme, pues como arte, ¿no? No, aún uh -huh. no un arte de galería, un arte más bien como del consumo de masa, es de hecho literalmente... literalmente es como la, la, la peor pesadilla de Walter Benjamin no eh, él era eh, considero que era un muy apocalíptico él escribió justamente el libro que es eh, la obra de arte en su en la era eh, de la reproductibilidad técnica uh -huh. y él eh, temía que el arte perdiera su aura porque ahora ya era para todos uh -huh. y entonces si lo pensamos desde el punto de vista contrario es una idea muy anárquica no muy uh -huh. punk no uh -huh. el, el arte el, el meme como arte creo que puede ser eso muy, muy, muy punk y, y a mí al menos me agrada,
4: ¿no? Mm. A
2: mí también porque lo puede consumir cualquiera, eso también, ¿no? Porque luego sí. se vuelve elitista el arte, uh -huh. ¿no? Desde, y bueno, no es el elita, elitista sino hasta como un privilegio, porque ahí cobran la entrada no. o claro llevar. que lo es. Entonces sí, es un entretenimiento es. gratis. Sí, y bueno, a, a pesar de que,
1: sí. de que dedicamos este programa al a peor temor de Walter Benjamin, pues de ahí viene la primera recomendación, ese libro. Es como un clásico uh -huh. para entender eh, la teoría del arte. Eh, contemporáneo, postmoderno Es irónico porque es para entenderlo Porque es como para negarlo ¿no? Uh -huh. eh, también tengo otras recomendaciones Yo tengo eh, Un artículo uh -huh. De Yasmín Dado que se llama Memes as Art Que es una recopilación eh, de literatura Sobre cómo los memes pueden ser considerados eh, Arte, di la tuya
2: eh, Todo eso que di de a entender De por qué uh -huh. pienso que es arte un meme es porque sirgo a varios ilustradores que volví, se volvieron más virales y conocieron más su trabajo porque hicieron memes. Y no memes como que conoce todo el mundo, sino sus propios memes de lo mismo que les da risa o les mm. aconseja. Eh, es el Didi, que es poblano. Creo uh -huh. que eso es poblano, ¿no? Uh -huh. De sí. Cholula. Ajá, de Cholula. Bueno, verdad.
1: técnicamente estamos en Cholula. Uh -huh. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, no sé.
2: vecino le diremos. Uh -huh. uh -huh. Este <ríe> Flavita Banana y, bueno, esos son los de sus principales. Porque Flavita Banana me gusta de que... Son cosas que pasan en su vida y son muy tristes, pero dan mucha risa. <risa> uh -huh. eh, entonces, son mis recomendaciones. Los podemos
1: encontrar en Instagram, ¿cierto? Exactamente. Bueno, muy bien. Y la última recomendación es otro artículo de Anastasia Denisova, de la Universidad de Westminster, que se llama eh, Online Memes as the Mean of Carnivalesque Resistance and Political Deliberation in Russian Social Networks. Específicamente en este conflicto eh, Rusia-Ucrania, esa ha sido una de las pocas maneras en las que la gente ha podido eh, desquitarse, ¿no? Uh -huh. Y eso me parece que tiene un encanto fuerte para un mensaje gráfico en línea y que aparentemente es ligero, sí. como son los memes. Uh -huh. Entonces, pues bueno, con eso llegamos al final de esta emisión. Una, una rica eh, charla, eh, muy interesante. <risa> este Creo que podríamos sacar más, más horas de esto. Pero muchas gracias por acompañarnos, a los escuchas, pero por supuesto a Dani Coeto y Alan Gallegos.
2: Un placer siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Soy
1: el profesor Jesús Barrientos. Y nosotros fuimos, o somos, porque uh -huh. vamos a seguirlo siendo, Espacio Naranja, Habitando el Diseño. Pueden encontrarnos en redes sociales como Instagram y Facebook, así como Espacio Naranja. También dejarnos sus mejores memes. Ah, claro, sí, por sí, favor. Claro, por favor. Y nos escuchamos pronto. Hasta luego.
0: Esto fue Espacio Naranja, Habitando el Diseño, un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa, una producción de la Facultad de Arquitectura de la BOAP.